0: Schulbusse waren schon immer überfüllt. Und jetzt fährt auch noch Corona mit. Brauchen wir mehr Busse, entzerrte Unterrichtszeiten oder hilft die Elterntaxi-App? Darüber reden wir heute in der Bubblebox. Hey. Maike.
1: Frederik.
0: Sag mal, wie bist du früher eigentlich zur Schule gekommen?
1: Ich bin jeden Morgen mit dem Bus gefahren und das war gar nicht so kurz, weil von Lärchenberg bis runter in die Innenstadt hat das immer gut eine halbe Stunde gedauert, aber das war eigentlich ganz praktisch, weil dann konnte man noch ähm, ganz gut Hausaufgaben unterwegs abschreiben.
0: Hm. Verstehe, verstehe. Hast du gesessen oder gestanden?
1: Uh, zum Glück immer gesessen, weil die Busfahrt ja so lang war, habe ich praktisch bei der Anfangshaltestelle eingestiegen ah. und bei der End raus und um, dadurch konnten wir uns immer die Sitzplätze abgreifen und deshalb ja auch eben auch gut Hausaufgaben machen, das wäre ja im Stehen gar nicht gegangen.
0: Verstehe, verstehe. Ja, meine Fahrt ging damals auch eine halbe Stunde mit dem Bus, allerdings über Land. Äh, und ich bin auch ziemlich am Anfang eingestiegen, musste aber trotzdem stehen. Und das eine halbe Stunde, morgens um sieben. Irgendwie wollte man eigentlich nur noch schlafen, Hausaufgaben abschreiben, war auch nicht. Und wir sind dann auch so durch den Wald gefahren. Das heißt, da gab es mm. auch in schöner Regelmäßigkeit immer mal Vollbremsung, weil irgendwie ein Reh noch die Straße gekreuzt hat. Und der halbe Bus ist dann, äh, naja, nicht ganz von der Straße abgekommen. Aber wir da drin sind schon ein bisschen durch die Gegend geflogen. Äh, das war schon das ein oder andere Mal ein bisschen heikel.
1: Wow, klingt nach echtem Abenteuer
0: war es auch, war es auch, ja.
1: Ja, ich glaube, ganz ungefährlich ist Busfahren im Moment ähm, auch nicht, gerade wenn man so dicht im Bus herumsteht, denn gerade haben wir ja schließlich das Coronavirus.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Thema, was gerade viele Eltern, aber auch die Schüler bewegt. Die fühlen sich in den Bussen gerade echt unwohl, hocken eng aufeinander mit Maske, manchmal natürlich auch ohne und fragen sich, wie gefährlich und wie ansteckend ist das eigentlich gerade? Darüber wollen wir heute in der Bubble Box mal ein bisschen diskutieren. Brauchen wir mehr Schulbusse? Gibt es andere Möglichkeiten? Kann man die Anfangszeiten der Schulen zum Beispiel entzerren und damit für weniger volle Busse sorgen? Das ist heute unser Thema in der Bubble Box und dazu habt ihr natürlich auch eine Meinung, die ihr hinterlassen habt, auf den facebook Seiten der VM und da schauen wir jetzt mal wieder rein.
1: Alter, die Schulbusse sind schon immer überfüllt, was an sich schon saugefährlich ist, wenn es zu einem Unfall kommt.
0: Kauft man halt über die Sommerferien mal schnell zehn neue Busse, die pro Stück eine Million kosten. Gar kein Problem morgens während der Hauptverkehrszeit, wenn alle Fahrzeuge, die es sowieso schon gibt, ohnehin auf den Straßen unterwegs sind, dann nochmal schnell ein paar mehr zu fordern.
1: Die Schulanfangszeiten weiter entzerren ist wirklich kein Hexenwerk. Inwiefern ist es denn ein komplizierter Eingriff in den Stundenplan, wenn man alles einfach 15 Minuten oder so
0: nach hinten schiebt? Na da werden die Elterntaxis ja Schlange stehen. Bin ich froh, dass mein Kind mit dem Rad fahren kann. Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox zum Thema überfüllte Schulbusse in Corona-Zeiten. Und Maike, wir haben da jetzt schon eine ganze Menge an Argumenten gehört, vor allen Dingen von Eltern. Ich fasse mal kurz zusammen. Erstens, wir brauchen mehr Schulbusse. Zweitens, die Schulen müssten zu einer unterschiedlichen Uhrzeit beginnen. Und drittens, die Kinder könnten doch auch mit dem Rad fahren. Eins, zwei oder drei? Was ist dein Favorit?
1: Auf jeden Fall drei.
0: Mit dem fahren.
1: <lacht> ja, klar, sonst Fahrrad fahren. Ja, auch im um,
0: Januar bei minus zehn Grad. Und Schnee. Ja und klar, Eis. Das,
1: das härtet die einfach nur ab.
0: Mhm. <lacht> Verstehe. So hast du das natürlich früher auch gemacht. Schön ja, morgens, natürlich, jeden, im Morgen. ja, mhm. morgens im Dunkeln, morgens im Dunkeln vom Lärchenberg ja, runter, ja ja genau, ja, auch mit meinem
1: schönen schweren Rucksack. Mhm. Natürlich. Das hat mir immer total Spaß gemacht.
0: Der For You gibt ja noch mal extra Schwung im Winter auf Schnee und Eis. <lacht> genau. Also das sind so relativ naheliegende Argumente, würde ich sagen, die auch jeder irgendwie ein Stück weit nachvollziehen kann, die mit Sicherheit auch Sinn ergeben, die aber in der Umsetzung vielleicht nicht so leicht sind. Jetzt beschäftigen sich aber nicht nur Eltern und Schüler mit diesem Thema, sondern natürlich auch die Politik. Gerade deshalb, weil nächstes Jahr sind Landtagswahlen, da wird im Landtag natürlich auch gerne über Schulen diskutiert und über Schülerbeförderung. Und unser Kollege, der sehr oft im Landtag unterwegs ist, das ist Uli Giericke.
1: Ja, und den haben wir mal zum Thema gefragt.
2: Das ganze Thema ähm, ist natürlich äh, schon immer irgendwo virulent gewesen. Dass Schulbusse überfüllt sind, ist nichts Neues. Aber durch die Corona-Pandemie und die damit äh, erzwungenen Abstandsregeln, er hat es äh, zusätzlich an Schärfe gewonnen und die CDU hat natürlich das jetzt im Landtag auch äh, durchaus geschickt jetzt platziert, weil das Ganze ähm, natürlich auch ein Wahlkampfthema sein könnte, wo man die Ampelkoalition ein bisschen mit ärgern und kitzeln könnte. Und wenn man die Debatte am Freitag gesehen hat, äh, ist das ja auch durchaus gelungen. Es war eine sehr, sehr lebhafte Debatte.
1: Was genau ist denn das Problem an den Bussen?
2: Viele Schulleiter haben äh, im Gespräch mit mir schon am Ende des vergangenen Schuljahres äh, beziehungsweise auch schon als der erste Shutdown am 13. März kam darauf hingewiesen, dass man an den Schulen selbst durchaus viele Möglichkeiten hat, auf Abstandsregeln, auf Hygiene zu achten. Ähm, da sagen die Schulen, da haben wir den Zugriff, das kriegen wir in den Griff. Das Problem in den Schulbussen ist, da ist das mit dem Platz viel, viel enger. Ähm, viele Kinder haben da nicht so die große Disziplin. Äh, ganz einfach, da ist das Infektions- oder Übertragungsrisiko sehr, sehr viel größer. Und da haben die Schulen selbst auch überhaupt keine Möglichkeiten einzugreifen, denn der Schulbustransport ist Sache der Träger. Das sind in dem Fall die Kommunen und insbesondere die Landkreise.
1: Weniger Stehplätze heißt ja logischerweise auch weniger Plätze in ohnehin überfüllten Schulbussen. Ähm, werden denn dann einfach mehr Schulbusse
2: eingesetzt? Das ist die große Krux an der ganzen Geschichte. Letztendlich müssten deutlich mehr Schulbusse zur Verfügung gestellt werden, um diese Forderung umzusetzen. Äh, diese Schulbusse kosten Geld und die bezahlen in letzten Endes die Kommunen. Natürlich werden sie dafür vom Land bezuschusst, aber das ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen. Und viele Kommunen sind hochgradig verschuldet. Bekanntermaßen sind elf äh, der 20 am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands in Rheinland-Pfalz beheimatet. Und die sagen natürlich, äh, wir fahren gern mehr Busse durch die Gegend, wenn das äh, vom Infektionsschutz her gewünscht ist. Aber dann muss uns das Land dabei helfen, die zu bezahlen. Und das Land sagt natürlich, das ist eine kommunale Pflichtaufgabe, da bezahlen wir nichts dafür zusätzlich. Und genau an dieser Stelle entzündet sich der politische Streit. Es wird so ein bisschen der schwarze Peter hin und her geschoben. Und das Ganze ist natürlich besonders äh, kurz vor einer Landtagswahl natürlich ein beliebtes Spielchen.
1: Für wie realistisch hältst du das Projekt, dass es wirklich mehr Schulbusse geben soll und dafür weniger Stehplätze?
2: Ich halte das für eher unrealistisch. Das Problem an der ganzen Geschichte ist äh, leider auch wieder ein, ein politisches. Man muss wissen, das Land wird von einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen regiert. Von den 25 Landräten im Land, die äh, bei den Landkreisen praktisch für den Schulbustransport zuständig sind, sind allerdings 20 mit einem CDU-Parteibuch unterwegs. Und da sehe ich relativ wenig Möglichkeiten, dass man sich da zwischen Regierung und Opposition einig wird. Das wurde auch in der Landtagsdebatte relativ deutlich. Da hat man sich gegenseitig die Verantwortung zugeschoben. Aber letztendlich, dass es mehr Schulbusse gibt, das halte ich offen gestanden für, für relativ unrealistisch. Leider, weil das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, das Ganze in den Griff zu bekommen. Ich glaube, der verzerrte Unterrichtsbeginn von oder der entzarte Unterrichtsbeginn, von dem ja auch immer mal geredet wird, das wird nicht funktionieren, weil das auch im ländlichen Raum dazu führen würde, dass am Schluss doch wieder mehr Busse gebraucht werden, um die Schüler zu unterschiedlichen Zeitpunkten an die Schulen zu transportieren.
1: Das war unser Reporter aus dem Landtag Uli Gericke, der das Ganze für unrealistisch hält, aber was wären denn die Alternativen? Irgendwie müssen die Schüler ja zur Schule kommen. Da bleibt dann nur noch Rat- oder Elterntaxi, oder?
0: Ja, oder halt doch der Bus. Ne? Also man muss ja jetzt sich die Lage mal so ein bisschen anschauen. Es ist ja nicht so, dass die Politik gerade völlig untätig wäre. Also jeden Tag kommt aus irgendeinem neuen Landkreis die Meldung, es werden mehr Schulbusse eingesetzt. Also da tut sich ja schon ein bisschen was. Das Land hat jetzt dafür gesorgt, das Reisebusunternehmen einen Pool bilden, an dem sich die Landkreise bedienen können, um mehr Busse auf die Straße zu bringen, damit die Kinder einfach mehr Busse haben, auf die sie ausweichen können. Also es ist ja jetzt nicht so, dass da gar nichts passiert. Ich finde, das ist schon mal eigentlich eine gesunde Basis, weil du hast einfach so ein großes Feld, was du bedenken musst, wenn du über mehr Busse redest. Also du hast ja erstmal unfassbar viel mehr kosten. Das haben wir auch eben in den Kommentaren gehört. Du kannst ja nicht jetzt mal eben neue Busse anschaffen, die dann die meiste Zeit nur rumstehen. Also da müssen, das müssen wir ja auch bedenken. Wir haben halt morgens in der Rush Hour so einen richtig krassen Peak, wo wir halt super viele und am besten alle Busse brauchen. Aber erstmal müssen diese Busse gefahren werden und wir haben dann Zeiten, morgens um 10 oder um 11, wo niemand unterwegs ist, wo diese Busse dann einfach nur rumstehen. Also ich finde den Weg, der gerade gegangen wird, gar nicht so verkehrt, weil es irgendwie naja, ein realistischer Weg ist, auch wenn es natürlich für die Schüler nicht so cool ist, die da wie die Ölsardinen drinstehen in den Bussen.
1: Aber ich würde sagen, ist es ist schon wichtig, dass es mehr Busse gibt, weil die Alternative ist nämlich, dass ähm, die Eltern mit dem Auto fahren. Und das ist wirklich ein Umweltproblem und auch einfach ein Verkehrsproblem. Also wer sich morgens mal hier so die Straßen angeguckt hat, ähm, gerade wenn keine Sommerferien sind, ähm, der sieht echt lange Staus. Und in den Ferien sieht es halt komplett anders aus. Also es liegt eben schon an den Elterntaxis Und ich kann mir vorstellen, gerade jetzt in Corona-Zeiten denken sich halt viele ängstliche Eltern, oh, fahre ich mein Kind doch besser ähm, mit dem Auto zur Schule. Ich finde, das sollte halt auf gar keinen Fall die Lösung sein. Deswegen, dass ähm, mehr Busse zu einem Zeitraum auf einmal schwierig logistisch sind, ist klar. Aber wie wäre es denn dann einfach, wenn man die Unterrichtszeiten staffelt, also wenn nicht alle morgen um 8 Uhr anfangen?
0: Ja, ist ja auch ein gern gezogenes Argument, was gerade aufkommt, halte ich aber auch für schwierig umsetzbar. Sorry, dass ich da jetzt immer so den, den, den Miesmacher spielen muss, aber das geht ja nicht auf. Das hat ja auch Uli gesagt, auf dem Land wird es ja dann schon mal problematisch weil du dann eben doch mehr Busse brauchst, weil einfach die Fahrzeiten so lang sind, bis die Kinder in den Oberzentren sind, wo sie dann in die Schule gehen können. Und da reichen dann halt zehn Minuten Entzerrung auch nicht, weil dann doch wieder alle im selben Bus sind. Das heißt, du musst da dann mal direkt irgendwie eine Stunde entzerren, was natürlich vielleicht, kein schlechtes Argument ist, weil ja auch drauf, oft darüber diskutiert wird, dass es heißt, Schulbeginn ist viel zu früh, passt gar nicht zum Biorhythmus von Eben, Kindern, wenn das ja. erst um neun also losgehen würde. ich
1: hätte mich würde. gefreut, wenn die Schule manchmal um neun anfängt. Boah, und ich erst.
0: <lacht> Kann ich dir sagen. Hätte ich nämlich nicht im Bus im äh, stehen schlafen müssen, sondern zu Hause im Bett. Also klar, das wäre schon cool und passt vielleicht wirklich besser zum Biorhythmus. Wird vielleicht auch zum mobileren Arbeiten von Eltern mittlerweile besser passen. Wir haben mehr Homeoffice, alle können irgendwie zu Hause mal ein bisschen gemächlicher in den Tag starten. Alles mhm. ist generell vielleicht ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, das ganze Konstrukt geht halt einfach nicht mehr auf. Sprich mal mit zu so Stundenplanerstellern die gehen ja jetzt schon auf dem Zahnfleisch. Die wissen nicht, wie sie die Räume belegen sollen. Die müssen sehen, dass sie die Sporthalle nachmittags wieder freimachen, damit die Vereine rein können. In diesen Vereinen sind dann wieder die Schüler drin. Die müssen die Mittagspause abstimmen, weil es feste Betreuungszeiten für die Schülerinnen und Schüler gibt. Und in der Mittagspause kommt um Uhrzeit X das Catering von, einem, von einer externen Firma. Das ist einfach so ein riesiger Rattenschwanz, der da dran hängt. Also mal eben zu sagen, komm, wir entzählen jetzt mal hier die, die Unterrichtszeiten glaube ich nicht, dass es das so leicht funktioniert. Und das machst du ja auch nicht mal eben für ein halbes Jahr.
1: Aber komm, das ist auch nicht unmöglich. Und das Problem, das du jetzt beschrieben hast, habe ich so das Gefühl, das wäre doch mit einem Computerprogramm, in dem man das alles einspeist, <lacht> eigentlich ziemlich leicht zu regeln. Weil ich hoffe ja doch, dass die Leute nicht mehr da sitzen und den Stundenplan per Hand machen. Ähm, ich glaube, für solche Organisationsprobleme gibt es mittlerweile echt genug Programme auf dem Markt, die so etwas lösen könnten und die den idealen Stundenplan mit gestaffelten Zeiten ausspucken. Also, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ähm, es gerade in unserem digitalen Zeitalter dafür keine Lösung gibt.
0: Also wenn ich mir überlege, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen sich so ein Computerprogramm anschaffen sollen, ist es wahrscheinlich kostengünstiger, drei Millionen neue Schulbusse in Rheinland-Pfalz auf die Straße zu stellen.
1: Aber viel umweltunfreundlicher. Ja, also um ich glaube, so teuer kann das gar nicht sein.
0: Keine Ahnung, kenne ich mich zu wenig aus, <lacht> aber Stichwort Umwelt finde ich nicht verkehrt, weil alles, was irgendwie mit einem Verbrennungsmotor auf der Straße unterwegs ist, widerspricht doch auch dem, wofür die Schülerinnen und Schüler bis vor kurzem auf die Straße gegangen sind, oder? Ja. Das Argument muss ich auch noch bringen. Fridays for Future, also sowohl Elterntaxis als auch mehr Schulbusse, Maike, die du ja eben ins Feld geführt hast als Argument, sind doch gar nicht das, was Kinder eigentlich wollen. Also natürlich sagen die Kids jetzt im Moment auch, ey, ja, ich fühle mich echt unwohl im Bus, gerade wenn da so ein Zehnklässler rumläuft, der irgendwie es nicht schafft, seine Maske über die Nase zu ziehen. Aber mhm. eigentlich müssten die ja alle Schülerinnen und Schüler sowieso mit dem Rad fahren.
1: Eigentlich schon. Aber dann <lacht> ist das erst recht todesmutig. Also gerade in Mainz, da werden wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Wir brauchen mehr Radwege. Und zwar ja. sichere Radwege, gerade für Kinder. Gerade wenn da auch jüngere Kinder fahren sollen. Und was wir dann auch noch brauchen, ist, Lehrer, die es akzeptieren, dass man sein blödes Buch ähm, im Klassenraum im Schrank lässt und nicht immer hin- und zurückkarren muss. Weil mit so einem 10-Kilo-Rucksack, da wird echt niemand Fahrrad fahren.
0: Ja, hast du recht. Also die Straßen sind für Radfahrer in Mainz und auch in Rheinhessen ja echt nicht so ungefährlich. Zumal es ja auch, seien wir mal ehrlich, unrealistisch ist, wenn du so ein Kind irgendwie aus pff, Momheim dem Rad nach Oppenheim ins Gymnasium schickst, das ist ja gerade im Winter einfach eine Sache der Unmöglichkeit. Deshalb, lass uns bitte noch mal kurz über Elterntaxis reden. Also, wenn ich mich an meine Grundschulzeit erinnere, da hat uns meine Mama morgens auch zur Schule gefahren. Aber eben nicht nur mich, sondern sie hat das Auto morgens vollgeparkt, ist danach weiter zur Arbeit. Das heißt, es lag für sie fast auf dem Weg. Das Auto war voll. Es waren nicht vier Eltern unterwegs, sondern nur eine Mutter. Das hat die Straße jetzt nicht mehr belastet, weil sie sowieso zur Arbeit gefahren wäre. Und wenn ich mich morgens in der Rush Rushhour im Berufsverkehr umschaue, dann sind die Autos leer. Es muss doch irgendwie möglich sein, dass sich Eltern in Finden auf dem Lerchenberg und in Marienborn zusammentun und sagen, okay, wir fahren unsere Kinder gemeinsam zur Schule. Das wird die Straßen doch vielleicht sogar entlasten. Und wir bräuchten nicht neue Dieselbusse anschaffen.
1: Vielleicht, aber das stelle ich mir auch nicht so Leicht vor, weil nicht bei jedem liegt die Schule auf dem Weg zur Arbeit, nicht jeder fährt zur Arbeit, manche müssen vielleicht früher oder später zur Arbeit und ähm, schaffen es überhaupt nicht, die Kinder dann zur Schule zu bringen. Also ich glaube auch, das ist ein logistischer Aufwand, der groß ist, aber der natürlich auch digital lösbar wäre. <lacht> Mit der ultimativen Elterntaxi-App.
0: Aha, da haben wir ja, doch Ja, wie Lösung so eine Mitfahrgelegenheit für Schüler. Genau, und so eine Elterntaxi-App wäre mit Sicherheit auch viel günstiger als ein neues Stundenplan-Erstellungsprogramm für die rheinland-pfälzischen Kommunen.
1: Ja, alles klar, es klingt so, als sollten wir eigentlich besser im Landtag mit antreten, oder?
0: <lacht> ja, absolut. Und dann lass uns doch vielleicht auch da im Landtag nochmal drüber diskutieren, was ja auch aktuell irgendwie niemand weiß. Wie gefährlich ist denn jetzt Corona eigentlich für Schülerinnen und Schüler? Also klar, ich würde mich im Bus auch unwohl fühlen, wenn der pickepacke voll ist. Aber niemand weiß ja so genau, sind Kinder jetzt eigentlich super anstecken? Kriegen die das Virus vielleicht gar nicht so schnell wie Erwachsene? Und dann frage ich mich ja auch, ey, du steckst sie in einem vollen Schulbus, du steckst sie aber mittlerweile auch ohne Maske wieder in den Klassenraum. Und du schickst sie ja auch nachmittags irgendwie ins Training und sie spielen zusammen. Und mir kann niemand erzählen, dass man sich nicht im Klassenraum dann genauso schnell anstecken kann wie in einem vollen Schulbus. Na klar, vielleicht ist da die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen größer, aber pff, anstecken kannst du dich überall.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und sich da, glaube ich, nur auf die Busse einzuschwören, ähm, macht auch gar nicht so viel Sinn. Und es bestimmt auch gerade auch einfach ein Wahlkampfthema. Ähm, ich glaube wirklich auch nicht, dass die das einzige Problem sind. Gerade wenn man sich dann Schulhöfe und Spielplätze und weiß was ich noch
0: alles anguckt. Ähm, ja, da muss man einfach weiter vorsichtig sein und zwar überall. Das stimmt. Dann lass uns doch vielleicht einfach weiter Wahlkampf für Vorsicht in Corona-Zeiten machen und Wahlkampf für die Eltern, Taxi-App, Michael. Was wie ja. für Ideen auf den, auf den Markt bringen, ist ja der Hammer. Total, also ich finde, wir sollten Startup gründen. Ja, gute Idee, Maike. Lass uns darüber doch einfach mal in der Zeit bis zur nächsten Bubblebox nachdenken. Mhm, Machen wir. <lacht> Arbeiten ein schönes Konzept aus. <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Bubblebox wieder dabei seid. Ob es dann um Startups für Elterntaxi-Apps geht, das überlegen wir uns in den nächsten zwei Wochen. Ihr könnt in der Zeit auf jeden Fall gerne mitdiskutieren auf den Facebook-Seiten der VRM auf und unter den Beiträgen zu dieser Episode. Lasst uns gerne eine Bewertung im App-Store eures Vertrauens da und wenn ihr uns eine Rückmeldung geben wollt, dann macht das gerne per Mail an online@vrm.de. Das war die Bubblebox für heute. Maike, vielen Dank.
1: Dankeschön und auf Wiederhören. Ciao. Angebot der VRM.